0: eu sou a Samara Monteiro, sou jornalista, sócia e diretora da BRSA, e hoje eu estou aqui com pessoas muito especiais para debater sobre o futuro, um futuro que na verdade já está acontecendo, né? O objetivo aqui hoje é a gente falar sobre a evolução dos canais digitais no pós-venda, onde a transformação digital e o relacionamento com o cliente estão intimamente entrelaçados. Eu convidei a Letícia Ferreira, gerente de relacionamento de pós-venda da Direcional Engenharia, que é uma das construtoras mais tradicionais do mercado brasileiro, com mais de 40 anos de história. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Samara. E eu estou aqui também com o Rodrigo Maia, que é CIO do grupo Águas do Brasil, uma companhia que atua no setor de concessões privadas, prestadores de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, que atualmente atende mais de 4 milhões de habitantes. Seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Obrigado, Samara.
0: Bom, a gente está falando aqui de duas empresas de mercados completamente diferentes, processos de vendas distintos... E ambas estão investindo na aceleração digital para, entre outras coisas, criar novos canais digitais para suportar o relacionamento com esse cliente. Né? Letícia, é, me conta um pouquinho sobre a jornada que o, o seu consumidor trilha a partir do momento que ele começa o relacionamento com a companhia. É, quais são os desafios né, a, a, da empresa ao longo dessa jornada e por que, que você acha que no final das contas, existe tanta similaridade entre os desafios da Direcional e da Águas do Brasil? É,
2: primeiro, Samara, agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, representando a Direcional, e podendo falar um pouquinho da jornada é, dessas pessoas que são tão importantes para o nosso processo, né, que são os nossos clientes. Sem eles, a gente não teria é, nenhum processo, né, nenhuma... É, condição de estar né, existindo como empresa. Então, eu estou muito feliz de poder falar deles. É, hoje, o nosso cliente ele tem a oportunidade de já começar digital. Então, hum. a gente tem processos de venda pelo WhatsApp e ele consegue já iniciar a jornada de forma digital. Isso foi um ganho, né? a pandemia evidenciou muito essa necessidade e foi um ganho para a gente. Então, ele tem a opção de ir ao stand, é ser atendido pelo corretor, ou então ele fazer a, a, o processo todo digital. A gente já tem muitas vendas acontecendo dessa forma, né? E depois que ele vem para o relacionamento pós-venda, né? Que é a área que eu estou à frente da liderança, é, a nossa preocupação aqui é que ele possa escolher o canal, né? Então, nós temos diversos tipos de cliente né? Várias faixas etárias e temos aquele cliente que já, é, já tem uma pegada muito forte digital, então já é um cliente muito voltado para o digital, mas tem aquele cliente também que prefere fazer uma ligação telefônica e expor ali a situação que ele quer esclarecer, uma dúvida para tirar. Então, a nossa grande preocupação é permitir que o, que o cliente escolha o canal, né? onde ele hum. se sente melhor para ser atendido. E como é, a gente tem um volume cada vez maior de vendas, né? a gente tem expandido muito o volume de vendas, a gente tem essa preocupação de colocar a tecnologia para dar conta do recado. Né? A gente precisa atender esse cliente bem e de uma forma rápida. Hoje o cliente tem muito a questão da velocidade, ele é acelerado, ele quer uma resposta a tempo e a hora. Então, a gente, é, nessa preocupação, a gente tem embarcado bastante tecnologia para o nosso negócio, para que o cliente, se precisar de um auto serviço, ele consiga ali obter todas as informações
0: para os esclarecimentos das dúvidas dele. Perfeito. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente sobre a jornada do cliente da Águas do Brasil.
1: Pois não, Samara. Primeiramente também quero agradecer a Censidia pela oportunidade, pelo convite, né? De estar trocando experiência nesse tema aí tão relevante para a agenda né, de, de tecnologia hoje. Né? Bem, no, no, o nosso, nosso, a nossa jornada começa é, quando a gente, a partir do momento que a gente consegue expandir a nossa rede de saneamento, é, a gente começa a conseguir, a identificar os clientes que estão sendo. Que, potenciais clientes atendidos naquela área, naquela nova região que a gente está conseguindo levar aí a nossa, os nossos serviços. E aí, a partir daí, a gente começa a ter um relacionamento muito forte nele, que é de, de pós-venda, né? Então, é, todo o relacionamento para suportar as necessidades dele, tanto pela forma, né? Pelo atendimento comercial, quanto atendimento também é, nas questões operacionais do nosso serviço de saneamento, tá? De... Tanto no consumo de água, né, quanto de esgoto. E aí nós temos hoje, no setor de saneamento, né, a, além da pandemia, que também trouxe um. No, nos ajudou a acelerar ainda né, mais a, a transformação digital, mas nós temos, tivemos recente um novo marco regulatório. Né, e que um ponto que esse, que esse marco trouxe foi a, a concorrência né, da, do setor privado. É, nos contratos, né, nos novos contratos de, de saneamento no país. Né? Então, você veja que é, levamos quase 20 anos né, para conseguir cobrir aproximadamente 5% dos municípios do Brasil com uma empresa privada de saneamento. E agora, depois do marco, em aproximadamente aí um pouco mais de um ano com as concessões que tivemos aí nesse tempo, Hoje, 18% dos municípios do Brasil são atendidos por uma empresa privada. E assim, a expectativa é que esse número cresça ainda muito para os próximos anos. Né? A participação do setor privado na, na, no saneamento. Então, isso nos traz um desafio muito grande de repensar e trazer escala para todos os nossos serviços de tecnologia. E o atendimento, com certeza, é um ponto primordial, né? Onde a gente leva, com, através de ferramentas, mais simplicidade, velocidade, é, no contato com o nosso cliente, né? É, hoje, é, terminamos aí o 2021 com 76% do nosso atendimento através das PAs de atendimento digitais, dos canais digitais de atendimento, né? É, coisa que, em 2018, nós tínhamos 0% de atendimento digital. Né? Então, wow. em, em, em pouco tempo, conseguimos transformar muito o nosso, o nosso atendimento é, e, e essa, e essa é, a cobertura né, dos canais digitais. Né? E o que é interessante é que, desse, de, do, da nossa demanda de atendimento... Hoje, 70% já é atendido sem nenhuma intervenção humana. Então, isso nos traz um poder de escala muito grande, né? porque o nosso desafio é que a gente pode estar tá participando de um processo de licitação a qualquer momento e ter que assumir uma nova operação é, representativa, né? de, um, de um tamanho muito grande. Então, como é que a gente escala o nosso atendimento de maneira inteligente, de maneira eficiente pela perspectiva de custo, né? Então, esse é o nosso grande desafio quando a gente fala de atendimento.
0: E aí você trouxe é, uma questão bastante relevante, né? Que hoje 70% do seu público é atendido por meio dessa jornada digital, né? É, como é que você vê a importância dessa jornada digital para oferecer esses novos produtos e serviços por meio de integração?
1: É, a, a gente acabou nesse trabalho, né, para conseguir atender esse desafio, né, nós fomos atrás realmente de, de entender, de identificar tecnologias e parceiros, tá? Então, nós começamos a implementar é, o WhatsApp. Hoje, a maior parcela desse atendimento é através do WhatsApp. É, mas nós também temos aí o webchat, o app e o próprio Facebook, né, como canais digitais de atendimento. E aí, nós também é, fomos, nós temos um sistema né, é, legado nosso, interno, e nós precisávamos fazer toda essa integração. Né? E foi aí que a gente até chegamos na Sensidia, é, nós estávamos procurando uma solução de API para nos suportar fazer essa integração entre, entre esse mundo digital, entre o, né, os novos canais, entre o do, do uhum. Omnichannel, com, com as nossas plataformas de legado que a gente tinha, que nós já tínhamos aqui dentro de casa. Então, a, a, a Sensidia, a solução da Sensidia entrou para nos dar essa, essa capacidade de integração. Né? E isso aí foi um ganho muito grande, né? porque quando a gente fala de integração, esse é sempre o ponto mais sensível numa arquitetura tecnológica. Né? E, quando, e quando a gente, é, com a solução da Sensidia, nós conseguimos trazer muito mais simplicidade, velocidade e segurança na hora de, de estabelecer essas integrações. Né? Então, te falo que hoje a gente consegue evoluir esses canais de atendimento é, com novos serviços, de maneira muito mais ágil né, uhum. do que do que como a gente trabalhava antes, né, numa arquitetura mais antiga. É, e isso tem sido primordial, porque é, a todo momento a gente está tendo necessidade de aprimorar e também para nos ajudar a escalar. Né? Nesse momento, nós estamos é, no meio de um projeto de implantação de um novo contrato de concessão aqui, muito grande no Rio de Janeiro, que nós saímos vencedores do leilão agora no final do ano, de 2021. E, simplesmente, esse contrato representa aproximadamente 60% da nossa operação atual. Então, como você escala os serviços de tecnologia pra, de um, assim, numa, num, num, num espaço de tempo tão curto para suportar um crescimento de 60% do que você tem hoje? Então, é, é nesse sentido que a gente conseguiu desenvolver essa arquitetura e essa solução de atendimento digital é, para nos permitir suportar esse tipo de desafio para a empresa, né, de crescimento de negócios.
2: É, Rodrigo, achei interessante o que você falou na sua... É, a sua fala é interessante porque é, a Sensídia ela agregou muito valor né, com a solução que ela nos apresenta. É, nós implementamos um porta, um app, né, um, um aplicativo, e pode ser utilizado pelo via web também, que se chama Pode Morar. E hoje, 90% dos nossos clientes têm o app instalado no celular ou computador. Então, é, isso é sensacional. É um portal de alto serviço e lá ele tem informações, diversas informações. Então, ele consegue atualizar... É, o avanço de obra ah, quero saber, a maioria dos nossos clientes compram apartamento na planta então ele fala, ah, quero saber como, como anda a evolução da obra lá no aplicativo ele consegue acompanhar mesa a mesa a evolução a gente alimenta com fotos e vídeos é, sobre a construção, ele consegue ver todo o extrato é, financeiro, a situação financeira do apartamento, gerar boletos é, por lá também e ele consegue é, abrir demandas pelo, pelo app. Então, ah, preciso realizar uma manutenção no meu apartamento. Ele vai lá sozinho, é, tem uma aba específica, e ele abre o atendimento através dessa, é, dessa solicitação. Ele abre uma solicitação nessa aba, e essa solicitação chega para a gente através de integração, e a, a nossa equipe consegue dar a tratativa no, no pleito dele. Então, realmente, a, a, essa tecnologia embarcada, né, essa, esse valor que foi agregado pela Sencidia, trouxe essa facilidade para a gente. Né? Então, você ter 90% de clientes dentro de uma plataforma, é, é, quer dizer
0: que foi, é um case de sucesso. né? É foi um sucesso. Desculpa te interromper, mas eu estou aqui pensando que além do ganho de escalabilidade, né, da, da otimização de processos, é, que esse aplicativo trouxe para vocês, eu imagino a fidelização com o cliente final, né? Porque quando a pessoa compra uma, um, um apartamento na planta, ela tem uma ansiedade muito grande de que aquele imóvel esteja pronto para que ela possa morar, né? É, geralmente são um, dois anos, né? Até que ela possa estar dentro daquele imóvel, concretizando esse sonho. E, e essa fidelização também acaba sendo importante, né? Vocês acabam ah, ah, é, trazendo essa facilidade e essa proximidade no dia a dia, né?
2: Sim, e eu acho que uma coisa que a Direcional tem em comum né, com a empresa do Rodrigo é que nós temos um relacionamento longo. Né? O nosso relacionamento com o cliente é um relacionamento longo. A gente inicia uma jornada... Que vai aí de 5 a 7 anos. Né? Do Rodrigo até maior, né, Rodrigo?
1: É, em média, 30 a 35 anos. É, é, uma
2: é, é uma vida. É uma vida. O são, é, vamos falar é, em, em termos de garantia, 5 de, é, anos, mas o cliente compra na planta e fica dois anos aguardando a construção. É, vamos de 5 a 7, podendo estender até 10 anos, em alguns casos, o nosso relacionamento. Então a gente precisa fidelizar. Né? Não tem como a gente atravessar uma jornada sem fidelizar o cliente. Né? E aí, o que é legal é que hoje, com esse, é, com esse app, nós conseguimos mandar pushs para o cliente. Então, a informação poupa na tela do celular.
1: Todas as informações relevantes. Né? E aí, Letícia, assim, um, um ponto interessante né, na, na sua explicação... É... No nosso caso aqui, nós temos é, um objetivo né, de, de, de satisfação. Né? Até por ser um contrato de concessão, é, nós não temos essa característica da fidelidade, mas a satisfação do cliente é importante para a gente, porque as nossas agências reguladoras, é, as, as agências né, que acabam regulando o nosso contrato de concessão, né, nós temos que reportar métricas de, de, de satisfação, né, de, de atendimento. Agora, por outro lado, também que eu acho que com certeza tem, 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 tem muita sinergia com vocês, é que o custo operacional ele também é, tem uma relevância muito grande para a empresa, né? Porque no nosso, com, no nosso contexto de atuação de negócio, a eficiência operacional é muito importante, porque num contrato de concessão você tem a, a, a tarifa de público, né? Ou seja, a nossa receita ela é ela é regulada. Né? Então, é, nós não podemos interferir. Isso aí, é claro que em algum momento pode vir a ter alguma necessidade de reequilíbrio, né? mas, a, mas é, de, de uma forma é, normal, né? todo, todo reajuste, né? todo controle de receita está lá regulada, definida em contrato. Então, isso a gente não pode mexer. Agora, onde é que a gente consegue gerar valor para o acionista? Sendo mais eficiente nos custos operacionais. Então, ah. quando a gente fala de ter um atendimento digital, é, hoje a gente está estimando que uma PA digital, ela consegue atender até cinco clientes simultâneos. Coisa que, no atendimento tradicional, através da, da loja ou do, do call center, né, você tem uma relação um para um, né? Um cliente, um atendente, né? Então, para todos, a gente tem um foco muito grande de automatizar, né? os atendimentos, para que ele não dependa nem de uma intervenção de um atendente, mas mesmo para os casos em que precisa ainda ter um atendente, é, além da, da, da necessidade do cliente já vir muito melhor qualificada, que traz também uma, um, um tempo né, de hora de atendimento, um custo de, de tempo de atendimento menor, você também tem essa característica que, a, que o atendente digital ele consegue atender mais de um cliente simultaneamente. Né? Então, isso traz um, um, uma eficiência, uma inteligência muito maior nos custos operacionais, né? é, comparado ao modelo de atendimento tradicional.
0: Letícia, com essa evolução dos canais de vocês, o que, que vocês perceberam de ganho para o negócio?
2: É, pegando novamente um gancho né, no que o Rodrigo falou, é, o que é interessante da jornada digital é que você consegue crescer sem ter que aumentar o headcount. Né? Então, é, isso é eficiência. Né? Isso é, 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 uma gestão, né? é uma gestão, é uma gestão eficiente, é uma gestão de que você é, não deixa o seu cliente esperando, né? porque se você coloca um agente digital para falar com o cliente, né? hoje nós temos robôs, Digitais, uhum. são os nossos agentes digitais eles falam com o cliente é, a gente tem o whatsapp que ele consegue fazer os serviços de geração de boleto, que eu acredito que o Rodrigo também tem, né, cliente que é a segunda via, ele consegue ali na hora online é, a gente já tem essa inteligência embarcada, que gera o boleto para ele, seja, já esteja vencido ou que vai vencer ainda ele consegue receber o extrato financeiro, e ele e a gente tem um fac, né, então o fac e a gente consegue tirar várias dúvidas sem intervenção humana. Então, toda vez que a gente é, investe em tecnologia, o nosso cliente ganha. E nós é, temos muitos concorrentes, né? Nós somos uma empresa de capital aberto, uma empresa privada, e a gente tem muitos concorrentes. Então, realmente, a satisfação do cliente é o diferencial, né? Porque é, os produtos que vendemos, muitas outras vendem. né? Então, assim, a nossa marca, o nosso nome... É, tem muito valor, né, porque a gente realmente traz o cliente como o número um, né, ele é importante para nós e a gente fica o tempo todo procurando o que mais a gente vai fazer de diferente para poder atender e satisfazer, satisfazer o cliente, né, porque nós precisamos realmente ter soluções que facilitem o dia a dia, né, tanto nosso quanto do cliente, que é, o principal é atendê-lo. Então, acho que tá, nós estamos muito relacionados nisso, né, Rodrigo? De embarcar tecnologia para trazer satisfação e é, sem aumentar os custos do negócio. Né? Então, a gente economiza no headcount e traz um tanto de facilidade com baixo custo.
1: É, e, e aí, complementando, né, assim, com certeza isso, é, Letícia, para o meu negócio também é... é tem o mesmo valor, né? A gente trazer satisfação e, e trazer a, a isso tudo a custos, né? De maneira muito mais eficiente em termos de, de pessoal, em termos de, de, de escalabilidade, né? E agora também tem um, uma parte também, né? Como eu sou de tecnologia, é, para mim, agora falando né, de tecnologia, né? É, traz uma velocidade muito grande, né? É, quando a gente fala de ter uma arquitetura digital, né, com, com uma solução de API acoplada, é, traz uma dinâmica, uma celeridade na entrega de novos produtos digitais muito grande para a TI. Então, isso acaba também sendo um benefício, porque à medida que eu consigo entregar uma, um produto digital novo, é, mais rápido, significa que a gente consegue gerar mais valor para o negócio, né? É, todo, né, a demanda tecnológica né, é, normalmente é, é muito grande, né, sempre é maior do que a nossa capacidade hoje né, de, de, de entregar. Né? Então, essa dinâmica é muito importante. E um outro aspecto também que eu, que eu complemento também como um benefício é a segurança da informação. Hoje, né, no, no momento atual que nós estamos, né, que Cyber Security tem um, um, tem um potencial de ganho muito grande, né? hoje eh, esse mercado gera mais dinheiro do que tráfico de drogas, a nível mundial, então quando, quando a gente coloca também esse benefício, eu coloco também valor nele, porque hoje a, a, as integrações com APIs nos traz uma segurança muito grande, porque tem métodos de autenticação, é, criptografia nessa comunicação, que nos ajuda a proteger o nosso ambiente tecnológico, né, e aí acaba também nos ajudando, né, a, a entregar outros benefícios, né, como LGPD, né, é, e proteger o nosso cliente também, tá, então também gostaria de complementar com esse aspecto tecnológico que é, que é muito relevante, né, velocidade de entrega e segurança da informação também
0: exatamente a cibersegurança que é aí hoje um dos principais temas né para os quais qual as empresas estão olhando dada a, o seu desafio né no, nos dias atuais bom a gente está se aproximando aí dos minutos finais gostaria de saber se vocês querem acrescentar algum ponto reforçar alguma informação
2: é, eu penso que o, o legal do desse trabalho é que a tecnologia, ela todo dia traz uma novidade, né? Então, a gente tem que estar sempre muito antenado a tudo que tem acontecido no mercado e a Direcional se preocupa muito com isso, né? Então, assim, a gente foi pioneira no WhatsApp, é, o nosso portal é um portal que você consegue executar muitas tarefas dentro dele é, e o tempo todo a gente está sempre de olho em novas tecnologias, é, para colocar, né, a gente também tem o nosso agente digital que eu falei, a gente está muito preocupado de acompanhar é, a, o mercado para a gente sempre estar tá trazendo novidades para os clientes e que realmente seja seguro, seja ágil e traga a satisfação deles. Poderia? Perfeito. É,
1: eu acho, assim, gostaria também de trazer um pouquinho, né, é, eu acho que fatores críticos de sucesso, né, é, se hoje a gente conseguiu alcançar né, esses números né, de 70% do nosso atendimento não depender hoje de um atendente, é, eu gostaria de destacar que eu acho que passa muito por pessoas, é, tanto, né, muita, muita integração é, entre a área de tecnologia e a área de negócio, para a gente conseguir identificar realmente qual é a jornada do cliente, então, é, fazer esse desenho né, é muito importante. Identificar quais são os serviços principais. Né? Por exemplo, no nosso caso, é, emitir boleto de segunda via é uma demanda muito grande do nosso, da nossa força de atendimento. Então, identificar quais são os serviços né, é, relevantes para o nosso cliente e buscar desenhar essa arquitetura tecnológica com bastante cuidado, é, com, escolhendo os parceiros é, é, com inteligência para você conseguir construir é, essa jornada, né? porque ela não para, né? ela, ela vai estar tá sempre em evolução. Né? Então, você, você imagina que um produto digital, ele a todo, você começa, você consegue construir um primeiro momento que você coloca ele né, na, na, na jornada do cliente e ele a todo momento está sendo aprimorado. Né? Ele tem, a todo momento ele está ganhando novas, novos recursos, né? ele tem um, uma evolução incremental. Então, você constituir aí um, um ecossistema né, de pessoas in, integradas, com parceiros, com soluções tecnológicas robustas, eu acho que é um, entendo como um dos fatores críticos de sucesso que a gente aprendeu aí ao longo dessa jornada.
0: Legal. Rodrigo, Letícia, foi muito legal esse papo. Adorei conhecer um pouquinho mais das peculiaridades de cada um dos negócios. Uh, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que
2: agradeço, Rodrigo. Prazer te conhecer. Foi ótimo mesmo. A gente vai... Aprendendo, né? Ouvindo outras pessoas e contem comigo aí.
1: Agradeço, Samara, obrigado também, Letícia, prazer em conhecê-las. Foi muito mais uma vez obrigada, Sencid, aí, por proporcionar esse momento aí de troca de experiências que é muito rico, né?